0: Wir berichten euch heute von einer wahren Begebenheit, wie leider Designprozesse auch schiefgehen können und große, große Investments am Ende nur einen kleinen, kleinen Nutzen haben. Hallo und herzlich willkommen zu Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und wir sind wieder da mit, wir entschuldigen uns, einer Woche Pause. Wir haben es ja ehrlich versucht, ne Sebastian, wir haben ja äh, eine, eine Episode sogar aufgenommen, die dann aber wegen leichten Audioproblemen, also euch hätte es wahrscheinlich ähm, das Trommelfell gekostet, <lacht> ähm, dann doch nicht veröffentlicht wurde. Äh insofern, wir haben es versucht, wir haben das Beste gegeben, aber manchmal klappt es halt auch nicht. Und dann haben wir uns gedacht, nachdem Sebastian eben Urlaub war, machen wir jetzt mal keinen Stress. Aber heute sind wir wieder da. Frisch, ausgeruht. Frisch und munter, unbedingt. Sebastian munter, frisch, ich hatte leider ja. keinen Urlaub. Aber ich bin auch frisch und munter, weil ich habe mir eine Clubmate aufgemacht. Oh, Produktplacement, nein, kein Produktplacement. Und Sebastian jetzt auch mit... 700 Megabit, kleines Update bei dir. Ja,
1: mal sehen. Das, äh, das Internet ist ja doch mit, mit das Wichtigste jetzt und äh, wenn zwei Leute gleichzeitig zoomen wollen, äh, dann reicht so eine DSL-Leitung mit zwei so Kupferkäbelchen nicht mehr. Ja. Und, äh, und, dann, und dann schaut man rein, wann denn jetzt hier, wo ich wohne, das, äh, das Glasfaser ausgebaut werden soll. Ja, lass, Beispiel, mich steht.
0: lass mich raten, lass äh, mich raten. Bis dahin leben wir auf dem Mars.
1: Es ist aktuell nicht geplant. Ja, genau.
0: <lacht> oh Mann, ja. Also ja, die Glasfaser, so ja, das ist, also, aber was ist dann der Plan? Dass es halt dann 5G gibt oder was?
1: Ich glaube, die hoffen drauf, dass sie keine Kabel mehr legen müssen, ja.
0: Das ist echt hart, ey. Also, wir haben, also da haben wir den Anschluss echt verloren. Ich, ich bin ja froh, dass ich in so nah in der Innenstadt wohne, dass, <lacht> Wortwörtlich. Es, bei mir, dass es bei mir inzwischen passiert ist, aber ähm, 200 Meter weg von mir ist es schon nicht mehr so und ich, Wohnen wirklich in der Wir wollen euch heute ein bisschen ja, eine, eine Geschichte erzählen, ähm, die wir die wir so erlebt haben in unserem Leben als UX-Designer und Softwareentwickler. So ja, ich
1: würde sogar sagen, also wir haben diese Geschichte konkret erlebt. Wir haben aber auch mehrere Geschichten in ähnlicher Form erlebt. Also es war so, dass wir uns wirklich beim, beim dritten oder vierten Mal haben uns gedacht, sag mal was ist denn da los? Ja. Ähm, ist da irgendwas in der Branche schiefgelaufen, dass, dass unsere UX-Design-Prozesse kaputt gehen, wenn sie, wenn die Fachlichkeit zu komplex wird oder wenn die, wenn die, wenn, wenn das, wenn das Thema komplizierter wird oder, oder woran, woran liegt es, dass UX-Design so schief gehen kann manchmal? Ja, und so ein großes Investment, das da oft auch getätigt wurde, dann am Ende komplett ohne Nutzen oder mit sehr geringem Nutzen ja. belohnt wird, ja.
0: Also vor einigen oder vor, vor einigen Jahren begab es sich, dass in einer Land, in einer Zeit vor unserer Zeit. Nein, vor einigen Jahren begab es sich, dass ein, ein Hersteller ähm, eine, eine Design, ein großes Designprojekt in Auftrag gegeben hat, weil selber einfach der, der Nutzen, äh, der nicht der Nutzen, einfach der Bedarf da gesehen wurde. Ja? Und da wurde, sagen wir mal, Industriedesign, grafisches Design und aber auch UI-Design miteinander verbunden. Ähm, ein Stück weit dessen auch die Usability oder auch das, das UX-Design.
1: Das war schon grundsätzlich mit einer Mentalität des UX-Designs, ja? weil ja. Ähm, da ging es schon auch um Research. Ja, da so. ging es nicht nur um, einen, um ein grafisches Aufarbeiten. Um genau. den, um, da ging es auch um, um, um tatsächlich an der Sache arbeiten, Research machen, mit Leute beobachten, Leute interviewen und so weiter. Genau, und das ist
0: das dann, was nach einem ja, Auftragsprozess auch passiert ist. Es wurden viele, viele Interviews geführt, was ja an sich gut ist. Es wurden ähm, es wurde an vielen verschiedenen Standorten mit Benutzern, mit Ingenieuren, äh, äh, Entwicklern, ähm, gesprochen, die mit dem Produkt selber interagiert haben. Es wurden viele Fotos gemacht, viele Sticky-Note-Sessions gemacht, ja, also irgendwie um seine, also Design-Thinking-mäßig seine Gedanken zu sortieren und ähm, um auf den Punkt aufzukommen. Es äh also, wurde auch viel durch
1: die Gegend geflogen, ja? also das muss man schon auch genau. sagen, an der Stelle, ja, um das halt möglich zu machen bei einem ähm, bei einem Unternehmen, das international tätig ist, dass man irgendwie international eben, eben auch Research macht, wurde dann auch entsprechend um die Welt geflogen, um diese, diese verschiedenen Perspektiven mit einzubeziehen. Ja, so weit hört sich das jetzt noch nicht falsch an.
0: Auf, auf keinen Fall. Ähm, an, an sich ähm, ist das gut. Nur ähm, muss man hier schon mal äh, feststellen, dass das Ganze in einem sehr linearen Prozess, in einem kompakten Zeitraum, abgearbeitet wurde. Problem Nummer eins.
1: Ja, ich meine, äh, am Ende, es ging um ein Produkt, das eine physikalische Komponente hat. Ja? Also da hat man einen gewissen, äh, aufgrund der Natur der Sache, einen gewissen linearen Ablauf, weil dann, äh, irgendwo muss es ja, irgendwann muss es ja produziert werden. Aber es hatte eben auch eine Softwarekomponente und äh, diese Softwarekomponente äh, hätte jetzt nicht zwangsläufig genauso linear entwickelt werden oder gedacht werden müssen.
0: Also wurden da am Ende zwei verschiedene Bereiche, sagen wir mal, Hardware und Software, mhm. vielleicht auch fälschlicherweise gleich mit dem gleichen Prozess belegt, mit dem gleichen Prozess ähm, versucht zu researchen und die Ergebnisse auch in derselben Art und Weise, in derselben Form präsentiert, obwohl eigentlich wirklich Software und Hardware, wie du sagst, zwei verschiedene Biester sind, die äh, man auch unterschiedlich entwickeln muss.
1: Wobei in der frühen Phase von einem Projekt könnte man auch sagen, na ja, da kann man das ähnlich angehen, wenn man ein Prototyping macht, da ja, hat man jetzt ein Richtung Rapid Prototyping denkt und da eher Richtung, Richtung Hardware ähm, denkt oder eher Richtung, sagen wir Paper Prototyping auf der Softwareseite als zwei Methoden, die man da verwenden kann, ähm, das geht in der frühen Phase schon ähnlich. Ja? Das kann man vielleicht auch kombinieren, mhm. ganz grundsätzlich. Aber ähm, bei einem, bei einem ähm, Produkt, das einen, einen Entwicklungszyklus von mehreren Jahren hat, ähm, ist halt die Hardwareentwicklung irgendwann abgeschlossen und ein- und, und mhm. fixiert, weil da geht es in die Produktion, mhm. ja, und äh, dann brauche ich nicht mehrere Jahre lang warten ähm, und, und sagen, die Software ist jetzt auch fixiert über mehrere Jahre hinweg, mhm. ja, das, was wir da mal designt hatten, weil da, da kommen ja die ganze Zeit neue Erkenntnisse auf und das ist vielleicht eine, eine der Schwierigkeiten, die dann zu den zu den Problemen geführt hat, ja, dass man das zu so, so eng ähm, verbunden hat mhm. und auch den, den UX-Design-Prozess von der Software zu früh einfach beendet hat vielleicht schon, ja.
0: Genau, also im Endeffekt wurde da dann ähm, Papier produziert oder meinetwegen auch PDFs produziert, die dann ein Besicher zu dem Zeitpunkt richtiges ähm, Bild vermittelt haben, zu dem Wissensstand, zu dem, ähm, wo halt größtenteils, also vor allem das neue Produkt auch noch gar nicht da war, wurden halt dann mhm. die älteren Produkte und, und die Gesamtsituation so erfasst, dass man sagt, das wäre jetzt eine interessante Idee, so könnte oder sollte vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt die UI aussehen. Und so wäre vielleicht auch die UX gar nicht schlecht. Und danach wurde aber erst angefangen, diese UI, dieses, die Software zu entwickeln. Und da gehen dann natürlich die Probleme los. Da sind bei besagtem, Produkt dann wirklich die Fragen aufgekommen, weil dann sitzt der Entwickler da und zum einen versucht er sich dann mit einem PDF auseinanderzusetzen, anstatt mit einem Menschen, der einem ähm, interaktiv im richtigen Prozess helfen kann. Ne? Also der, die, die Designer waren dann weg. So, ups, ich bin mhm. jetzt auf mich allein gestellt.
1: Ja, so ein Drop and Go, ja. Hier ist unser Ergebnis, das ist ein ausführlich recherchiertes, 100-seitiges, 150-seitiges PDF, glaube ich, sowas in der Größenordnung. Ja. Ähm, und gut, das ist halt auch vom Projek projekt setup dann schwierig, ne? Wenn man, das, das ist auch was, wo wir immer wieder mit Kunden diskutieren müssen, ja. Das hilft euch ja nichts, wenn wir dann weg sind. Ja, wir brauchen zumindest noch, ihr müsst zumindest noch mit uns sprechen können. Und das war halt hier das Problem, dass das dann nicht mehr geplant und angedacht war, dass einfach mit den Designern noch gesprochen werden kann. Ja.
0: So, genau, und zumindest wenn, wenn, wenn wir dann mal weg sind, müssen wir was hinterlassen, was weiterlebt, was ähm, interaktiv, was weiter wachsen kann, was sich anpassen kann, was womit auch die ja. Entwickler arbeiten können. Genau, das ist das aber, andere Thema. Ja. Genau, wir sind, an dem, wir sind an dem Zeitpunkt, die Entwickler sitzen da, ähm, versuchen das jetzt umzusetzen. Es entstehen 500 neue Fragen am Tag, weil neue Themen aufkommen, neue Probleme, aber auch neue Ideen, weil essentiell ist es ja jetzt heute so, dass die Software eines Produkts das ist, was ich als moderner Anbieter eines Produkts auch noch stetig weiterentwickeln will. Wie du selbst sagst, die Hardware ist irgendwann fix, weil ich muss sie produzieren lassen, ich muss sie, muss sie bauen. Aber mit der Software kann ich, ja edit kann ich ja weiteren Value liefern, indem ich sie immer weiter besser mache, indem ich sie... Äh, dem anpasst, wie die Umwelt sich entwickelt, neue Schnittstellen, neue Features, keine Ahnung, was sich alles nicht, was mir nicht alles einfällt. Und das passiert aber halt erst, ähm, wenn das Produkt mal da ist, wenn es mal lebt und auch, wenn es auch schon verkauft wird und darüber hinaus. Ne? Updates, ja, das neue Das passiert Versionen. Aber
1: auf keinen Fall drei Jahre vor Produktlaunch. Genau. Genau.
0: Das heißt, unsere ähm, Entwickler saßen jetzt da, ähm, also die unseres Kundens, äh, und ähm, sind haben ein Stück weit das nutzen können, so für die Grundlagen und dann sind sie an ganz vielen äh, Stellen sind sie hängen geblieben, sind gescheitert, hatten keinen, den sie fragen können und ähm, dieses, ich will es jetzt nicht Designsystem nennen, aber diese, diese Grund UI-Struktur ist halt 15. auch langsam zerbröselt, ja. weil plötzlich halt viel mehr Features, viel mehr Sachen, viel mehr Buttons an manchen Stellen einfach nötig waren, so ungefähr, viel mehr Funktionen mhm. und dann ist das halt das Interface explodiert. Es ging einfach nicht mehr so. und genau. also das,
1: das hat jetzt mehrere Aspekte, die man vielleicht noch ein bisschen entpacken können. Ja? Also das, das eine, das eine eine ist, dass ein Konzept, das man entwickelt heutzutage, auch mit Navigationskonzept und so weiter, halt nie fixiert sein sollte auf zum Beispiel eine fixe Anzahl Menüpunkte. Ja, wenn ich sowas an einem Konzept mache, dann baue ich mir als Designer halt eine Falle für die Zukunft. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich, wenn ich, wenn ich eben als Designer versuche, am Anfang schon alles zu bedenken, was bedacht werden kann, dann baue ich mir, auch, da ich mir auch eine Grube für die Zukunft. ja, Weil da falle ich natürlich irgendwann rein, dass ich, ich kann nicht alles am Anfang bedenken. Ich muss ein System schaffen, das in der Zukunft ähm, dann mit diesen sich ändernden Begebenheiten umgehen kann.
0: Absolut. Und das, also genau. Also ich glaube, wir sind an dem Punkt, das ist klar, ähm, in unserer Story, äh, es ging nicht gut weiter. Es wurde, es hat quasi, die Entwicklung hat länger gebraucht als nötig, weil halt viele Fragen offen waren und nicht so einfach zu klären waren. Ähm, was natürlich dann auch passiert ist, dass Entwickler halt sagen, okay, ich muss jetzt einfach was entscheiden, ich mache das jetzt einfach so und so. D mhm. Das ist manchmal okay und oft ist es halt schwierig, weil der Entwickler seinen Kopf halt woanders hat und oder die Entwicklerin einfach einen anderen Fokus hat, einen technischeren Fokus ja, hat. Vor allem
1: unterschiedliche Entwickler unterschiedliche Entscheidungen treffen, dann genau. ist das äh, System nicht mehr konsistent bedienbar.
0: Okay. So, jetzt. Verschiedene Funktionen fun funktionieren unterschiedlich. Was mir jetzt wichtig ist, und das kann euch Sebastian jetzt am besten sagen, was sind die, wie sollte man es eigentlich machen? Ähm, mhm. Und äh, was sind so die Learnings da daraus äh, für jemanden, der vor so einer Entscheidung steht, ähm, mit einem UI-Design, UX-Design zu beginnen? Muss man da viel investieren? Muss man so viel Research machen? Anscheinend ist es ja ähm, auch nicht geil, wenn man am Anfang viel Research macht und dann nicht weitermacht. Also, wie siehst du das und was ist jetzt die Konklusion?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt viele Punkte da drin, die man, denke ich, da verbessern könnte, um da ein, ein funktionierendes Projekt daraus zu machen, sage ich jetzt mal. Ja, das eine ist ähm, der Start vom Projekt. Ja, das ist mit das Wichtigste. Ganz am Anfang gleich zu klären, okay, wie ist unser Projekt-Setup, unser gemeinsames. Ja? Machen wir so einen Wasserfall, wo wir eine Design- und Research-Phase haben und dann sind wir weg als, als Designer? Mhm. Ja? Oder ähm, streben wir eine echte Kollaboration an zwischen dem, ähm, zwischen dem Kunden, mit der Fachlichkeit, mit der, vielleicht der Technologie und den Entwicklern der, und ähm, mhm. der äh, UX-Design-Seite. Ja? Mhm. Und äh, das muss von Anfang an eben klar sein, dass das eine Kollaboration ist, die so lange dauert, bis das Produkt released ist.
0: Also Wasserfall ja, und würdest du nicht empfehlen? Oder gibt es da Fälle ich, für?
1: Ich glaube, der Wasserfall ist vielleicht gar nicht unbedingt in dem Fall das schlimmste Problem gewesen, sondern das Problem ist, zwei strikt getrennte Phasen zu haben. Mhm. An der Stelle, dass man sagt, die Designphase ist strikt getrennt von der Entwicklungsphase. Mhm. Ja, weil bei der, bei der, gerade bei der Softwareentwicklung ist der, kann der Übergang da sehr fließend sein, weil klar braucht man gewisse Grundkonzepte, bevor man anfangen kann zu entwickeln, aber man braucht nicht jedes Detail ausdefiniert. Dafür gibt es äh, einen gemeinsamen mhm. Prozess, einen agilen Prozess. Ähm, Dafür gibt es ein Prototyping, da kann man auch neue Dinge dann nochmal ausprobieren, wenn sie später in der Entwicklung noch aufkommen. Ähm,
0: ja, aber das, das ist ja dann per, per, per Definition schon kein Wasserfall mehr.
1: Das stimmt schon, ja. Das, ähm, es ist aber trotzdem noch relativ linea linear mhm. trotzdem also, möglich, würde ich sagen. Man ja. kann
0: komplett agilen, aber es muss auch nicht komplett agil sein. Man kann auch klassischere Methoden verwenden, wenn nötig, weil auch viel hardware ja. dabei ist. Ähm, aber das Wichtige ist, dass man das kollaborativ und parallel macht und nicht ähm, irgendwie sagt, es gibt ein Übergabe-PDF und danach kann es weitergehen, weil daran scheitert es dann vor allem.
1: Genau, da bringst du mich natürlich auf das nächste Thema, ähm, eine Übergabe-PDF. Mhm. Ja, ähm, also Dokumente, äh, gerade lange Textdokumente, auch wenn da viele Bilder drin sind, was in dem Fall auch so war, ähm, sind halt kein geeignetes Übergabeformat für eine Entwicklung. Ja, das, das, das funktioniert einfach nicht. Wir haben einfach bei mhm. uns äh, bei interface -Werk im Prinzip komplett aufgehört, sowas zu schaffen, ja, weil mhm. das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht nachhaltig. Ja, das ist sofort, so, sobald ich das quasi abgeschlossen und übergeben habe, ist das outdated. Mhm. Also was ist die Alternative? Quasi, genau, wir müssen bessere Systeme schaffen. Also das Systeme schaffen ist da der, der, das Entscheidende und das ist halt ein bisschen individuell jetzt je nach Projekt. Mhm. Aber ähm, was wir immer versuchen, ähm, ist ein Designsystem zu schaffen, das quasi weiterlebt. Darüber haben ja, wir auch schon mal eine Folge sind, gemacht. Könnt ihr… Anhören? Genau, das ist ein, äh, ein, ein Mittel, wo man auch sagt, ein Designsystem ist nur dann wirklich ein Designsystem, das funktioniert, wenn es lebt, wenn es nicht etwas ist, mhm. das losgelöst von der Entwicklung irgendwo existiert. Mhm. Ja? Genau, also also das, das ist. Da, so, nur ja.
0: um diesen Schluss zu ziehen, es ist was, wo die Entwickler und We Entwicklerinnen ähm, aktiv mitarbeiten können und wo genau. auch die Entwickler und Entwicklerinnen, das haben wir damals auch in der anderen Folge gesagt, ähm, wenn jetzt eine neue Komponente gebraucht wird und die wird gebaut, dann können die Entwicklerinnen diese auch dort einpflegen in das Designsystem. Das ja. ist nicht was, was quasi von den Designern kommen muss. Genau, also es lebt weiter.
1: Genau, das ist damit das Entscheidende, dass man eben ein Übergabeformat findet. Wir, ich denke, Designsystem ist der Überbegriff dafür. Ja. Das, das, mhm. das passt dann schon. Und auf der anderen Seite eben auch eine Kollaboration zwischen Designern und Entwicklern daherstellt, die eben nicht aufhört, sodass man eben sagen kann, Entwickler haben eine mhm. neue Idee oder stellen fest, aus der Fachlichkeit ergibt sich eine neue eine Anforderung und dann kann man vielleicht mal mit dem Designer kurz Rücksprache halten. Hey, ich würde das Designsystem so und so anpassen. Und dann kann man das machen ja, und dann passt es. Mhm. Dann, dann ähm, kann man das einpflegen.
0: Super, also ein, 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 ein interaktives Arbeiten zur gleichen Zeit, weil die kleinen Fragen, die wichtigen Fragen tauchen dann auf, wenn man die komplexen Gedanken dann wirklich in Code und in eine UI ähm, gießt und der Softwareentwickler oder die Softwareentwicklerin ähm, aktiv dabei sind. Also das ist auch das, was wir wirklich ja. versuchen immer zu tun und das ist auch, glaube ich, ein entscheidender Unterschied ähm, jetzt von unserem Herangehen gegen andere wir sagen, es braucht nicht zu Beginn ein riesiges Research-Projekt. Ja? Wir, mhm. wir machen Research parallel. Wir sagen, man kann relativ schnell Value bringen, man kann relativ schnell Dinge schon mal verbessern, schon mal mit was starten, sodass die Entwicklung nicht aufgehalten wird. Das ist ja auch im Business wirklich essentiell ähm, den Timeframe einzuhalten oder gewissermaßen schnell Ergebnisse produzieren. Und man kann das Research nach der Methode, wie wir sie die letzten sieben Jahre entwickelt haben, gut parallel machen, sodass man keine großen falschen Entscheidungen, die, die, die sehr langfristige Folgen haben, trifft am Anfang und ähm, kontinuierlich weiterkommt. Und ja,
1: ich meine, man braucht schon den Vorlauf für UX. Also es ist nicht, denke ich, es ist selten möglich, dass man mit einem ähm, UX-Design Beginnt und gleichzeitig mit der Entwicklung. Ja? Aber hm. der Vorlauf muss halt nicht zwei Jahre sein oder ein Jahr, sondern der Vorlauf ähm, ist in der Größenordnung von, von Wochen in der Regel
0: möglich. Genau. Und das heißt aber auch, das Vorlaufbudget ist nicht äh, Millionen, sondern es ja. ist halt wesentlich überschaubarer und man sieht dann schon die Ergebnisse und dann ich sag mal, dann fühlt man sich auch besser weiter darin zu investieren, weil man sieht, was rauskommt ähm, und kann es ja, parallel das auch ob mit begleiten, ja. man, man, genau. Es ist nicht so ein, ich muss mal irgendwie eine Million irgendwo dagegen werfen, damit ich dann ein Dokument habe, mit dem ich dann nichts anfangen kann. Das ist ja, sehr Vor allem ist
1: es äh, das Wichtige, dass das Gesamtbudget, das ich für UX habe, eben nicht am Anfang verpulvert wird, weil ich danach eben noch die Entwicklung unterstützen muss und neue Anforderungen abdecken muss. Das heißt, wenn ich ein limitiertes Budget habe und wer hat das nicht, ähm, dann muss ich eben aufpassen, dass ich nicht gleich am Anfang in den ersten in dem ersten Block das ganze UX-Budget Genau. Ähm, Schon, äh, schon los werde und dann nichts mehr übrig habe, um die Entwicklung wirklich ähm, bis zum Release ähm, genau. fertig zu
0: kriegen. Und ich würde sagen, das ist auch das Key-Learning heute oder das Key-Value, den wir euch mitgeben wollen. Ähm, wenn, wenn, wenn ein Projekt sich so anfühlt oder so anscheinend strukturiert ist, dass das am Anfang alles verpulvert wird, dann, wär ich, dann wären wir vorsichtig aus unserer Sicht, ähm, weil es muss ein interaktives Zusammen arbeiten mit der zwischenentwicklung und den UX-Designern sein. Es muss UX-Design-Komponente haben und nicht nur um UI und Grafik gehen. Ähm
1: ja. Und das wären auch die Prüffragen, die ich jetzt stellen würde. Mhm. Also das wollte ich euch auch auf jeden Fall äh, mitgeben. Ähm, wenn ihr jetzt vor einer Situation steht, wo ihr einen UX-Design-Prozess vielleicht startet, ja, dann, dann könnt ihr da durchaus Fragen stellen. Lasst euch mal erklären. Ja, wie läuft das denn? Ja, ähm, wie macht man denn den Übergang zur Entwicklung und, und, und wie lange seid ihr noch verfügbar und äh, wie kriegen wir das hin? was übergibt ihr uns denn konkret? Ja, übergibt ihr uns ein PDF-Dokument oder, oder übergibt ihr uns was, das dass dass, das weiterlebt? Ja, da kann man einfach wirklich Prüffragen stellen, ähm, auch im, äh, in Bezug auf das Budget. Ja? Wie, wie verteilt sich denn das Budget? Wann brauchen wir wie viel Budget? Ähm, in welcher Phase von der Entwicklung? Ja, das kann man alles erfragen vorher mhm. ähm, und ähm, damit eben sicherstellen, dass man nicht so ein Problem hat, wo am Anfang viel Budget verpulvert wird und am Ende nur ein, äh, ein Dokument rausfällt.
0: Genau. Und wenn ihr jetzt vor so einer Entscheidung steht, für euer Produkt, für eure Firma, sowas einzuführen, so einen Prozess zu starten, UX-Design oder Design-Prozess zu starten, ihr dürft uns gerne anrufen. Wir, äh, ihr dürft uns gerne diese Fragen stellen. Ähm, auch wenn ihr schon mit einer anderen Beratung oder Agentur redet, ähm, quatscht gerne auch mit uns. Wir können euch zumindest ein Gefühl dafür geben, ob der Prozess ähm, sich gut äh, anfühlt oder nicht. Ähm, und ähm, ihr könnt ja genau diese Fragen, die Sebastian gerade beschrieben hat, auch der anderen Agentur stellen und dann kriegt ihr ein Verhältnis, äh, kriegt ihr eine Idee dafür, ähm, ja, äh, wie die damit umgehen, dass sie euch nicht im Regen stehen lassen, dass sie euch auch langfristig begleiten und ähm, nicht mit ja, also Wie den nachhaltig Zauwerfen. das Ganze ist. Ja. Genau, wie nachhaltig das Ganze ist. Und das ist auch das Wichtige, wenn wir aus einem Projekt rausgehen, aus unserer Sicht, dann muss es weiterleben, dann muss es weiter funktionieren ähm, und nicht, äh, wir sind weg und äh, alle fragen alle, alle, alle haben große Fragezeichen in den Augen, wie es jetzt weitergeht, wie sie weiter ihre Designsysteme nutzen.
1: Absolut, wenn uns das passieren würde, hätten wir wirklich schlechte Arbeit gemacht und das ähm, haben wir jetzt einfach zu oft gesehen, dass das passiert ist ähm, und ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen ähm, Licht drauf werfen können, welche Gründe dazu führen können und wie ihr das ähm, vermeiden könnt ähm, und damit glaube ich, haben wir das Thema ganz, äh, ganz gut beleuchtet, Moritz, oder?
0: Super, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns auf eure Fragen und Kommentare. Und ähm, ja, da kann ich noch sagen, vielen Dank, Sebastian. Und wir sind raus. Bis bald. Ciao. Ciao.